My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podstripe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Canoot, to af deres partner, Danske Bank og Deloitte. I dette afsnit skal du høre Lena Andersson fortælle iværksætterhistorien om Go Running Tours, der arrangerer guidede løbeture i over 70 byer rundt omkring i verden. Og så du nok kan gætte, så er man hårdt ramt i rejsebranchen af covid-19. For Lena oplevede hun det især i det øjeblik, hun kom hjem fra et teammøde i Paris, hvor hun blev mødt af refunderingsanmodninger for bookinger op til 10 måneder frem. Det er dog ikke noget, som slår Linas mod ud. Hvornår er det, du er insane? Det er, hvis du ligesom gør de samme ting hele tiden, og forældre er et andet outcome, ikke? Hvor jeg også tænker, at jeg skal vide, om jeg egentlig bare skulle direkte på den psykiatriske. Fordi hver morgen, så tænker jeg, så står jeg op og tænker, kæft, det bliver en god dag i dag. Ikke? Og, altså, folk ja, okay. kigger på mig og siger, at altså, din industri rammer. Jeg tænker, det, det ja. skal nok, det kører bare. Glæder dig blandt andet til at høre, hvordan ideen opstod under en oplevelse i Wien. Hvad krisen har lært, Lena. Og hvorfor hun valgte at gå franchise. Og hvorfor hun mener, at virksomheden nok skal komme stærkt ud af krisen. Jeg tager ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Lena, ordet er dit. Det starter nok lidt senere end mange andre, fordi jeg har aldrig tænkt på, at jeg skulle være iværksætter. Jeg har kørt uddannelsesporet, og så arbejdede jeg. Jeg læste udlandet, og så arbejdede jeg i udlandet i mange år. Så da jeg var 30, så flyttede jeg så hjem til Danmark, og så begyndte jeg at arbejde for, for AP Møller. Og på det tidspunkt, da jeg arbejdede for AP Møller, der havde jeg 200 rejsedage om året. Det vil sige, en uge var i Santiago, så Kuala Lumpur, så New York. Og sådan. Det var hele verden, jeg rejste rundt i på det tidspunkt. Øhm, og det var egentlig der, det startede. Det startede med, at jeg rejste så meget. Jeg var ude at rejse hele tiden. Og samtidig så trænede jeg til et maraton. Og der står en fuldstændig klar historie, hvordan det hele, hele ideen kom til min virksomhed Go Running Tours. Det var, at øhm, jeg er i Mumbai, og jeg lander om lørdagen. Øh, jeg rejste altid en dag tidligere min kollega på grund af, at jeg ikke er så god med jetlag. Så jeg havde altid min søndag i de her byer, hvor jeg ligesom løb og skulle ud og opleve, øh, opleve byerne. Og da jeg bare husker, at jeg kom ned, øh, jeg skulle løbe 20 km, jeg kom ned i receptionen af Four Seasons i Mumbai, øh, og går igennem receptionen i mit løbetøj, indtil concierten stopper mig, og så siger hun, Madam, 
du kan simpelthen ikke løbe i Mumbai. Altså, det er ikke sikkert, at du kan fejre vild. Og så står jeg, det der bare løgn, hvad? Øh, så hun siger, du bliver nødt til at løbe på løbebåndet. Så jeg ender med at løbe 20 km på løbebåndet i Mumbai. Og det var ligesom min, min træning. Det er absolut den værste løbetur, jeg nogensinde har haft. Ugen efter, så er jeg i Wien. Og der har jeg en veninde øh, i Wien. Og hun, øh, på det tidspunkt arbejder hun for KPMG, hvor hun er på et projekt, så hun kan ikke tage fri om fredagen. Og så siger hun, Lena, vi løber bare lige om morgenen, så kan jeg lige løbe, løbe, vise dig Wien. Og den time, fredag morgen fra 7 til 8, så ser jeg hele vin, føler jeg. Jeg hører om historien, jeg, hører, jeg ser alle mulige sådan skjulte, hemmelige steder. Jeg ved, hvor den bedste kaffe er, hvor jeg skal handle, hvor jeg skal mødes til drinks om aften. Altså, jeg føler virkelig, at vin præsenterer sig selv for mig. Øh, og alt sammen på grund af, at man har en god løberute, og med en lokal, der kan fortælle, hvordan står det til her i vores by. Det var simpelthen den bedste løbetur, jeg nogensinde har haft. Og så var det, jeg tænkte på vej hjem. Hvorfor er det, at man ikke kan have de her fantastiske løbeoplevelser i hele verden, hvis man bare strukturerer det rigtigt? Og så var det så gik jeg hjem, og så startede jeg egentlig bare med, at jeg sagde mit job op på Sæbe Møller. Og så startede jeg øh, med at lave guidet løbetur i København. På det tidspunkt hed virksomheden Running Copenhagen. Og så startede jeg helt basis, og det var næsten befrielse, når man kom. Og jeg har altid arbejdet i store corporates, i globale stillinger. Og lige pludselig havde jeg mig selv, og det var kun København. Det var simpelthen en kæmpe lettelse. Så gik jeg altså i gang og begyndte at lave de her, øh, de her guidede løbetur. Og det går egentlig ud på, at man, man øh, når for eksempel forretningsrejsen eller turister kommer til København, eller, og de gerne vil se byen, jamen, så vil de booke mig, og så vil de sige, at jeg vil gerne løbe Christiania-turen øh, i morgen tidlig kl. 7, og vi starter fra Marriott, øh, eller vi bor på Marriott. Og så næste morgen kl. 7, så vil de gå ned i receptionen, og så vil jeg så stå der og løbe øh, med dem i en time til halvanden, og vise dem Christiania, og, og de vil ligesom komme tilbage, og så vil de fleste huske videre på kontoret. Så det var egentlig sådan, det startede. Fedt. Jamen, det er jo, det, jeg synes, det er et klasse eksempel på, at man, øh, man selv oplevede et problem, som du, som du så i, øh, i Mumbai, da du var derovre, og havde sådan en fantastisk oplevelse i Wien. Og så tæ, får man jo lidt den tanke, hvor, hvorfor har jeg ikke oplevet det her før? Du, så du gået og tænkt på, at jamen, det skal der gøres et eller andet ved, ikke? Og jeg synes jo, det er en, også en, et godt eksempel på, at man tager noget, som du selv er passioneret omkring, altså at løbe, og, og så tage det til en forretning. Altså, man har jo set de her ting her, sådan, man kan man sige, med almindelige city guides, hvis man er ude på, på ture og sådan noget. Men hvorfor ikke løbe rundt, hvis man godt kan lide det? Man får måske endda set mere. Altså, jeg, jeg synes faktisk, det er, det er en ret fed idé. Men når man skal lave sådan noget her, og ikke bare kalde det dansk navn, og kun gøre det i Danmark, og man skal forsøge at ja, fra starten virkelig have det her born global mentality. Hvordan håndterer du sådan noget? Altså, man kan sige, du har selvfølgelig haft noget erfaring fra, fra dit corporate life ved at, at, at arbejde med sådan en globale tankegang. Men hvordan tager du det ind i et startup? Jeg vil sige, det var egentlig ret naturligt. Og det er egentlig på grund af ligesom naturen af, hvad er det, vi laver, og altså, hvilket space er det, vi er i. Det, er, altså, det kom af sig selv. Egentlig med, at når jeg havde løbet med nogen i, i København, så gik det måske en måned. Og så ville de skrive til mig, jamen nu er vi i Amsterdam, eller nu vi, vi skal til New York City. Kender du nogen, eller kender du en god rute, eller sådan et eller andet. Så vi havde ikke, det var ret tydeligt, der er ikke særlig meget repeat business, altså på lokal niveau. Det vil sige, det er de færreste, der kommer og løber to ture i København. Også fordi det er ofte sådan øh, forretningsrejsende ind ud øh, af byen, eller er det sådan weekend breaks. Men på industriniveau er der kæmpe potentiale 
for repeat business, eller den her repeatability. Så det kom egentlig helt sig selv, at vores gæster, eller mine gæster, skrev til mig, hvad skal vi nu, Lena? Vi vil mega gerne have den samme oplevelse. Og så var det egentlig i... Jeg er ligesom begyndt at tænke på, okay, der er et, er et globalt hvad kan man sige, potentiale her. Og der vil jeg også sige, at der er helt sikkert min baggrund hjælper for det. Men det samme kunne jeg se, om det er det her, der skal til. Det er sådan her, vi gør det. Det er også allerede altså selv nu, hvor vi sidder med sådan et stort team globalt. Jamen alt det, jeg har lært i mine tidligere stillinger, kommer selvfølgelig i spil. Så der startede vi egentlig, og det var i 2013, så det er et godt stykke tid siden, der startede vi egentlig det, vi så kalder Go Running Tours. Og det startede jeg med en forretningspartner som ikke er i forretning mere, men som var i starten, som også tilbød øh, guidet løbetur, men i en anden by. Og vores tanke i starten var egentlig, bare mere, var egentlig mere sådan et, et marketplace, eller i hvert fald have en hjemmeside, hvor man kunne bygge, booke løbetur ligegyldigt, hvor det var hen i verden. Øh, og på det tidspunkt, der var jo mange små øh, forretninger, ligesom min i København, i måske 40-50 byer. Det var ikke så udbredt konceptet, men der var mange. Så vi byggede egentlig Go Running Tours øh, ud fra den tese. Vi, vi samlede, det var meget, øh, altså vi, vi levede ligesom højt på drømmen, om man skulle arbejde øh, sammen og ligesom, øh, og ligesom hjælpe hinanden, alle de her små virksomheder. Øh, og tanken var for det første, at vi skulle øh, lave noget best practice, så vi skulle hjælpe hinanden, og så var det også med, at vi ligesom skulle sælge ture for de her udbydere, man skulle anbefale hinanden. Og ret hurtigt kunne vi se, at det virkede ikke. Altså det, faldt, det virkede okay, men det faldt også en smule på enden på nogle ret centrale ting. Og det var for det første, at et, sådan et best practice forum, det virkede simpelthen ikke, hvis vi havde to udbydere fra samme by. Så var der ikke nogen, der delte noget som helst. Så det endte med, at det var mig og min forretningspartner, der sad og kom med alle vores best practice, men der var ikke rigtig nogen, der bød ind, fordi de var bange for, at konkurrenten så det. Så det virkede ikke rigtigt. Og så det andet, som faktisk var det aller, allerstørste problem, det var, at vi ikke havde, altså vi ejede ikke kundeoplevelsen. Jeg brugte enormt meget tid på at kommunikere, at det var virkelig høj kvalitet, og man kunne regne med, og så folks penge var sikre, og, og alt sådan noget, og vi havde ligesom vettet de her udbydere også. Men det vi fandt ud af, det var, når vi så egentlig tog en booking, vi brugte selvfølgelig meget energi på at få de her kunder i biksen, så gav vi ligesom slip på dem, og så ejede vi bare ikke de her destinationer. Det vil sige, at vi ejede ikke kundeoplevelsen. Så når jeg for eksempel anbefalede nogen i Amsterdam eller nogen andre, så nogle gange så ville mine kunder skrive tilbage, eller mine gæster ville skrive tilbage og sige, at vi løb med øh, dine kollegaer i, de, i Amsterdam, men det var slet ikke den samme oplevelse, som vi havde i København. Og de var rigtig skuffede, eller rigtig ærgerlige over, at de havde brugt to timer af deres øh, ferie på det. Øh, og der var det sådan lidt, okay, hvad er det, vi vil? Vi vil lave en markeds- marketplace, hvor vi egentlig bare øh, forbinder folk, eller har vi en eller anden passion for, at vi skal lave nogle helt fabelagtige oplevelser til nogle helt fabelagtige mennesker i de her fantastiske byer? Og det var det sidste, og der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, men det passer bare bedst til min personlighed. Det er, jeg kan godt lide at lave noget, der er rigtig godt, og noget, folk virkelig sætter pris på, og noget, hvor vi kan gøre noget godt for, for andre, hvor vi er fuldstændig kontrol over det. Det vil også sige, at hvis der er noget, der går galt, så peger pilen kun på os. Øh, og det har jeg det rigtig godt med. Hvad betyder det helt konkret? Betyder det så, at I går ind og siger til den, altså guiden, den, som ligesom skal tage turen sammen med kunden, og sige, det er de her ting her, I skal tage ud og vise, og her er en rute, eller, eller, eller hvordan? Nej, altså det fungerer på den måde, at vi egentlig har lavet det om til en franchise-model. Det vil sige, at vi ejer alle destinationerne. Og når vi ligesom får en ny franchisee på, øh, eller det vi kalder en city manager, det er dem, der ligesom manager en, en ny by, de ejer byen, de har selvfølgelig også eksklusivitet, 
så får de altså, en masse træning i, hvordan laver de de bedste ruter, hvordan får vi det bedste content, hvordan øh, håndterer vi kunderne, hvordan håndterer vi bookingerne, hvordan følger vi op og alt sådan noget. Så det er egentlig det, at alle de kontaktpunkter, vi har med kunderne, der bliver det ligesom gjort på vores måde. Og det, det må heller ikke være alt for striks, fordi vi har nogle mega fede city manager i alle byerne, og byer er forskellige, altså der er stor forskel på Nairobi og Sao Paulo og København, så vi kan heller ikke gå ind og, og lave det alt for firkantet. Men der er ligesom nogle, nogle rammer for skal arbejde indenfor. Det er selvfølgelig en ting, det er noget kommunikation og noget kvalitet i forhold til, får vi svaret kunderne, er vi der til tiden, sådan fuldstændig basis. Men det andet er også, hvordan får vi lavet nogle fede ture i de her byer? Hvordan sørger vi for, at det er nogle spændende, nogle varierede ture, og hvor folk ligesom føler, okay, det er faktisk virkelig nogle wow-oplevelser, at vi kan give. Så det gør vi egentlig på franchise-basis. Alright, nu beklager jeg, altså, fordi nu går jeg også lidt til, hvad hedder sådan noget? du i flæske på mig, <laughs> ja, det er lige præcis det, jeg gør. Ej, nu, ej, nu, det, nej, det er fordi, jeg kommer til, jeg, når jeg hører det, så kommer jeg til at tænke på nogle ting. Øh, så du skal bare tage det for dig, hvad, hvad det er. Hvis du synes, det er lort, at jeg spørger om det, så skal du bare, at det giver jeg ikke svar på. Det, jeg bare sidder og tænker, det er, at hvorfor laver I ikke bare en platform, altså hvor folk selv kan byde ind med, at de vil gerne lave de her ture her, i stedet for at lave det franchise, i stedet for at have hele kontrollen, og så bare gøre anmeldelsesbaseret, ligesom når man har været på Airbnb, eller øh, couchsurfing, eller noget andet. Fordi så laver folk jo selv deres ture. Jamen det, det var faktisk også det, vi gjorde i starten. Øh, men, og det, det er også en mulighed, altså den forretningsmodel er der, øh, altså er der jo hele tiden, øh, hvis man ligesom bare skulle åbne det op for alle, og at det netop er brugerdrevet det med reviews og ratings, og, og alt sådan noget. Men i forhold til hvordan vi gerne vil gøre det, så vil vi gerne ligesom gøre det, hvor vi kan sige, hvor det ligesom er, øh, altså branded go running tours, hvor folk de ligesom sætter deres lid til det, og de ved, det er en god oplevelse. Du kan gå på Airbnb, og så kan du se, jamen det er en femstjernet review, øh, og så har man måske en god oplevelse, så kan du også gå til, øh, så næste uge, så rejser du måske et andet sted hen, så tager du en anden femstjernet review, men så er det helt anderledes. Øhm, og der kan vi bare mærke med vores kunder, øh, når jeg, også når jeg taler med dem, det er, jamen altså, vi booker kun ved jer nu. Vi kan godt lide den måde, I gør det på. Vi kan godt lide den måde, at jeg skyder på. Vi kan godt lide, øh, at I kender hinanden. Altså, vi har øh, gæster, der øh, en, øh, en måneds øh, Michael hedder han. Jeg har også mødt os med ham i København. Så er han i Bangkok, så skal han videre til, til Sao Paulo. Og så står Marcio og Sao Paulo og siger, hey, ja, øh, hvad hedder det, fedt, du havde en god tur med Regine i, øh, i Bangkok. Og sådan altså, vi, vi kan gøre nogle andre ting. Øh, altså det hele, det, det kommer egentlig op på den her kvalitet, men egentlig også, når vi nu går ind, nu skal vi ud og sidder vi og laver nogle, nogle samarbejder med nogle, med nogle større brands i forhold til, okay, vi vil gerne, de vil gerne have, at vi laver nogle helt specielle oplevelser for dem. Der er det ret nemt at sige, men det kan vi godt, det er ikke noget problem, så tager vi fat, og så laver vi nogle helt specielle oplevelser i Rom, vi tager nogle helt specielle oplevelser i Mexico City, øh, og ligesom gør det, det gør vi for eksempel med Mastercard. Da vi, er, altså, vi arbejder stadig sammen med Mastercard, men der er ikke så meget at lave lige nu. Men i vores samarbejde med Mastercard, der vil de sige, at vi vil gerne have sådan nogle priceless oplevelser. Og det kan vi gøre egentlig, fordi at vi har vores egne udbydere. Her. Så vi har bare noget, noget andet kontrol, både yes. i i forhold til, når vi arbejder med, med store corporates, så vi skal ud og lave partnerskaber og, og sådan noget. Men det er, jo, det, er jo en anden, det er jo selvfølgelig en anden forretningsmodel. Det, ved jeg, det sidste her, du nævner, det synes jeg giver en rigtig god mening, fordi fleksibiliteten for at kunne gå andre veje, både forretningsmæssigt, altså hvilke modeller man vil lave, men også i forhold til de partnerskaber, som du nævner her, for eksempel Mastercard, det vil i hvert fald være sværere at, få, at, at gøre det, hvis det er, at man bare har en 
en tosidig markedsløsning. Jeg udbyder ture her, og folk de vil gerne have en tur. Og så skal du ligesom bare matche dem, kan man sige. Hvor, hvor her er jo med i billedet nærmest ja, hele vejen fra, fra A til Z. Og det skaber også den der større community-følelse. Du snakker om, at folk de kommer igen, og man kan begynde at kende hinanden osv. Det har jo også en værdi. Så jeg kan sagtens forstå det der. Og det måske passer det også godt til det, som du snakker om, at til din person. Så kan det om muligt være en endnu større sådan skalerbar forretning. Det skal jeg ikke kunne udtale mig om, hvis det er, som man gør det på en anden måde. Men det er jo heller ikke altid det vigtigste. Det vigtigste er jo, at, at du synes, det her er det sjoveste, jeg synes, der er at lave. Og det giver mening for mig. Altså, det er meningsfuldt. Ja. <laughs> det er helt enig med. <laughs> ja, 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 hvad skal man da sige til det? Ja, det kan da godt følge af. Nå, <laughs> Nå ja, der kan også komme sådan en gang tavset en gang med, men så er det, hvad hedder det, Lena? Men hvad så? Fordi at øh, du skal så også bygge det her franchise. Øh, hvordan får man så fat i de folk? Fordi du snakker bare om, at de bygger det sådan lidt bootstrap, lidt, lidt hen ad vejen. Øh, og du har måske også selv have været ude på nogle ture og lavet dem sammen med folk osv. Hvordan får man bygget det, det der globale team? Og hvor mange franchises er det, vi, vi er oppe på nu? Altså, der er vi oppe på 60. Jeg tror, ja, det er nok lidt mere, vi har lukket nogle kontrakter her inden for den sidste måned, men Cirka, cirka 60 er vi oppe på. Altså, og det har også været en rejse. Altså, det, I starten, der, øh, når folk de ligesom skrev at vi gik over og ligesom lavede den her øh, city manager løsning, så sagde vi næsten ja til alle, eller det gjorde vi faktisk. Altså, I mange år havde vi en destination, der hed Kluge, som øh, er nede i Rumænien et eller andet sted, øh, så vidt jeg kan huske. Øh, og Altså, Julia, hun var skide så mega passioneret, havde nogle fede ture. Jeg tror, i de tre eller fire år, hun ligesom var på platformen, der havde vi måske øh, en eller to bookings. Altså, der kom bare ikke en disse. Øh, og det var egentlig, fordi i starten, der var vi bare sådan, ja, I vil gerne være med, fint, så kom med, og sådan noget. Så brugte vi enormt meget tid på at få nogle byer op at køre. Øh, og nu har vi så ændret det. Altså, jeg vil sige, at de fleste af de øh, byer, vi har, det er folk, der har skrevet til os. Jeg har meget, meget, meget sjældent lavet ligesom jobopslag eller lavet kampagner for at få fredet noget. Det er simpelthen folk, der opdager, at vi eksisterer, og så skriver de til os og siger, hey, må, vi ikke, øh, må jeg ikke lave øh, løbetur i Verona, eller må jeg ikke lave løbetur i Paris, eller sådan noget. Ja. Vi har så ændret det nu, fordi at vores geographic footprint er så vigtigt for os, også når vi netop arbejder med de her store brands, at vi er i så mange byer som muligt, og i de rigtige byer. Så jeg har faktisk altså en, der ligesom hedder Head of Geographic Growth, og hans øh, JP, han sidder nede i Guatemala, og hans fokus er simpelthen bare at, at ligesom rekruttere nye city manager og lave hele den her onboarding, som vi har, øh, og sørge for, at vi ligesom Fedt. får byerne i gang. Det er også super spændende. En god, øh, god arbejdsopgave. Mm-hmm. Jeg kan igen ikke lade være med at sidde og tænke, og jeg må huske igen, at jeg, at jeg sådan byder ind på konceptet. Det er simpelthen fordi, jeg, kan, jeg elsker jo selv at rejse. Mm-hmm. Men jeg tænker bare, hvor, hvor, hvorfor kun løbning? Hvorfor ikke vandring? Hvorfor ikke øh, klatring eller aktiv ferie eller et eller andet? Altså hvorfor, hvorfor kun det? I hvert fald i starten nu her. Nu er det så ikke så meget i starten mere. Men der er det simpelthen fokus. Vi vil gerne ind til de her niche, de her løber. Og det vi laver i forhold til løb, det giver totalt mening for løber. Altså hvis jeg sidder til et dinnerparty, og folk de spørger, hvad jeg laver, og de ikke løber, så tænker de, det er det mest skøre, jeg nogensinde har hørt. Hvis jeg til gengæld sidder med en løber, så tænker de, det der vil jeg have ønsket var i den og den og den by, hvor jeg lige har været. Øhm, så det er meget den her niche-fokus. Hvis vi ligesom går ud og siger, okay, så laver vi gåtur, vi laver yoga, vi laver alle de andre ting lige pludselig, så er vores profil udvandet 
på en eller anden måde. Og vi er faktisk ikke specielt meget anderledes end Viator eller Get Your Guide eller alle de her andre, der laver øh, ligesom oplevelser ude i byen. Så det er egentlig vores enorm fokus, det er de her mennesker. Så vi siger i forhold til forretningsmodellen, når folk siger, hvorfor kommer du ikke lige en cykeltur på? Eller hvorfor laver du ikke også lige en, øh, en yogatur? Så har jeg det sådan lidt mere, hvis jeg ligesom skal udvide det vi tilbyder, så vil jeg hellere tage udgangspunkt i vores kunder. Fordi nu kender jeg vores kunder enormt meget. Jeg har løbet tusindvis af kilometer med dem, og jeg ved alt om elskerinde, om skilsmisser og om bedste oplevelser hele livet for de her mennesker. Så vil jeg hellere tage udgangspunkt i dem og sige, okay, men jeg ved for eksempel, at for eksempel i København, jeg vil sige, at i hvert fald halvdelen kommer til København for at spise. Det er simpelthen en gummeoplevelse, utrolig mange af dem har booking på Noma. Så vil jeg hellere ligesom sige, okay, så tager jeg udgangspunkt kunden. Hvordan kan vi eje mere af deres ophold i en by? Hvad ellers kan vi tilbyde dem? Kan vi tilbyde dem netop noget, nogle madoplevelser? Kan vi måske give dem sådan en privat guiding inde på nogle af de her øh, museer eller sådan et eller andet? Øh, det for mig føles mere rigtigt. Jeg ved godt, det ikke er den, den mest oplagte tankegang. Men for mig så vil jeg hellere tage udgangspunkt i vores kunder og sige, okay, hvordan kan vi gøre jeres ophold? endnu federe, og selvfølgelig kommersielt, hvor mange, hvor meget, hvordan kan vi eje flere, mere af den tid, I har, det vil sige, at vi tjener også flere penge. Yes, det kan også give rigtig god mening, og man siger, at, at fokusere på én niche af gangen, og så kan man måske koble flere på øh, undervejs, og sige, okay, men der er også nogle af dem, som løber, som også godt kunne tænke sig at gå, altså, og cykle med familien øh, på en tur, eller hvad ved jeg. Helt sikkert. Øh, og så kan man tage udgangspunkt i det. Jeg kan egentlig godt forstå det, og holde fast i dem, som man har, og så gør det, de gerne vil have. Det er jo virkelig også en god læring, sådan rent iværksættermæssigt. Hold fast i, øh, i brugeren. Det er bare skalering og potentialemæssigt, så tror du, du kommer endnu langere, længere ud ved, ved, ved at udvide det. Men det var også kræve en masse ressourcer osv. Så det, altså, jeg kan egentlig godt forstå, at du fokuserer på, på én ting. I forhold altså, til skalering også, og igen til altså, at have den her fokus på løber, det er i den her måned, der lancerer vi for eksempel online strength, altså strength training øh, til løber. Igen, så det er et andet ja. produkt, men til løber. Så det, det er hele tiden den her fokus på løber, og det er ligesom der, vi gerne, gerne vil være, og så igen tilbyde dem flere ting. Mm. Ej, men jeg, ved hvad, jeg tager min ord i mig igen. Det giver super god mening. Du kunne sammenligne det lidt med mit, det, det, jeg har gang i her med det her medie. Vi kunne også lave podcast om alle mulige andre ting. Og, og der er også folk, der spørger, kan du lave det her for os, og kan du redigere det, og så videre, og så videre. Men... Vi har også bare fokus på, på iværksætteri, ikke? Ja. Øh, og så lave produkter rundt omkring det, fordi ja. det er nu engang derfor, vi er her. Ja. Så, så jeg kan godt forstå det, og bare fokusere på, på én ting, og så udbygge, ligesom du så kommer med det her strands, og ligesom vi er kommet med en rapportage her på YouTube osv. Ja. Det giver egentlig rigtig fin mening. Lad mig så lige høre, der må saftsus mig også sket nogle, øh, nogle anekdoter sådan, på nogle af de her ture her, I har været ude på. Øh, som sådan springer sådan lidt ud af, af, af normalen. Ja, altså jeg har virkelig mange at tage af, vil jeg sige. Altså, der har, øhm, altså vi løber jo med altså, de mest fantastiske mennesker, øhm, og det kan være lige fra en eller anden anonym øh, altså, ung mand, der kommer gående øh, på et hotel, og så, så er de for eksempel med i læger uden grænser, hvor man bare tænker, gud, hvor er du vild. Og så samtidig så er andre gange, så har vi jo så også gæster, som er, ligesom er noget inde ved musikken, som også bare er enormt sjovt. Altså, en af mine, mine historier det er, at jeg blev booket til en løbetur, der ringer en sekretær til mig. Og så siger han, jeg vil gerne have, at du løber med ham her i fyren, og han skal løbe 15 km. Og så siger han, det er ikke noget problem, og det var for Marriott. Og så, hvad hedder det, og så siger han, tror du, du kan følge med, spørger hun så. 
Øh, og jeg tænkte, altså, hvor gammel er han? Spørger jeg, han er nogen i 50'erne. Så jeg, det tror jeg altså godt, jeg kan. Øh, og på det tidspunkt, der var jeg midt 30. Øh, så tænkte jeg, det kan jeg godt. Øh, og så kommer jeg ned, og så øh, i Marriott-receptionen, så mødes jeg med ham, og så siger han, okay, 15 kilometer, det må tage omkring en times tid. Og jeg var sådan lidt, hvad for noget? Så siger jeg, vi skal altså omkring havfruen, og det er i øh, 28 grader, og der er turister alle vejen og sådan noget. Og så begyndte vi at løbe. For det første så var det sådan, øh, hvad hedder det, CEO for Everton Football Club, øh, som jeg løb med, hvilket i sig selv var, var meget interessant. Det andet, der så kom frem efter, jeg hæsblæste, og han blev ved med at løbe og løbe og løbe, øh, ligesom prøvede, at jeg skal jo løbe og fortælle undervejs og sådan noget. Øh, det er, at han var så også på øh, The British National Team i løb for hans aldersgruppe. Det vil sige, at han er selvfølgelig en af de allerbedste løber i, uh, i, i England, i, for, så for 50 år i, eller i den kategori. Så var simpelthen så blæst til sidst. Uh, det sjove er, at han har så også løbet mere sin Nairobi, og der skrev jeg faktisk til Daniel ind, og Daniel han klokker altså et marathon på 2.11 eller sådan noget, så skrev jeg til ham, du må altså gerne løbe ekstra hurtigt fra mig, og så bare sig og hils for mig. Og så, hvad hedder det, uh, så tror jeg en halv time efter, de der afsluttede turen nede i, uh, nede i Kenya, så, så skrev gæsten til mig, og så siger han, uh, okay Lena, tak for turen i Nairobi, øhm, du får gengæld eller sådan et eller andet. Så det er, altså det er ret fedt øh, at møde sådan nogle mennesker. Øh, jeg har også nogle, altså øh, jeg kan huske på et tidspunkt, så blev jeg, det var faktisk også Marriott, jeg har enormt mange gæster på Marriott, så øh, kom jeg ned, og det havde været sådan, det var sådan en kunde, der blev ved med at flytte tidspunktet, og de skulle alt muligt og sådan noget. Det er nogle gange nogle lidt svære kunder, fordi man har andre ture og sådan noget. Jeg kommer ned, og så skal jeg så mødes med, med Lindsay fra USA, øh, og pludselig så er der en anden mand, det er kun Lindsay og jeg, der skal, der er kun booket for en, så står der en anden mand, han skal også med, og jeg tænker, åh nej, det er altid lidt kiks at skulle sige, men så skal I betale ekstra og sådan noget, og så siger han, men så er det en anden pris, så tager han bare sådan en bundt sædler op, og siger han, hvor mange skal du have? Og jeg var sådan lidt øh, 500 kroner, eller sådan et eller andet, jeg engang huske det. Og så fik jeg bare cash, og så var vi begyndt at løbe. Så begyndte vi at løbe, og det, så begyndte sådan, og jeg spørger altid, hvorfor er I i København, og øh, hvor længe er I her, og sådan noget. så siger hun, men, øh, vi er i en måneds tid og jeg tænkte, det, gud, det er lang tid at bo på Marriott. Og så siger han, ja, men min mand, han, han er her på arbejde. Så vi, vi, vi rejser altid med fra USA, og så bor vi et sted i Europa, og så rejser han ligesom ud hver dag og, og arbejder, og så er vi ligesom et sted. Og jeg var sådan lidt, nå, okay. Og så siger han, jamen altså, hvad laver din mand? Og der kunne jeg godt se, at ham den anden, han blev sådan lidt ubekvem, og vidste ikke helt, hvad der skulle sige. Så jeg tænkte, altså, hvad er han secret agent, eller sådan et eller andet? Øh, og så siger han, nej, men han er musiker. Og jeg tænkte, nå, gud, hvor interessant. Er det nogen, øh, er det nogen jeg kender? Og så igen, der blev ham her lidt interessant, øh, eller lidt sådan ubekvem, øh, og så spørger han, altså hvad laver du? Jamen han var hans manager, og jeg tænkte, nej for søren, eller deres manager. Og så siger han, altså er det noget jeg kender, eller sådan noget? Og så siger han, nej men det er, jeg, jeg ved ikke om du nogensinde har hørt om Linkin Park? Og jeg var sådan lidt, jo jeg har hørt om Linkin Park. Øhm, så hvad hedder det, øhm, vi lever lidt videre ved, ja det er Christiania-turen, og vi snakkede skidsød begge to, øhm, og de har været på Nome, og alle, alle de her ting. Og så løber vi på Christiania, og jeg, det er en morgentur. Normalt er det altid mig, der tager morgenturen i København. Så vi kommer ind på Pusher Street, og så, hvad hedder det, og så går vi igennem, og jeg har sagt, at de skal tage os mobiler væk nu, fordi I må ikke gå ind i Pusher Street med mobilerne. Og det var, det var helt fint. Og så kommer vi ind, og der er aldrig rigtig så mange der klokken 8 om morgenen i Pusher Street. Der er aldrig specielt mange mennesker, men, men jeg kender rigtig mange af dem efterhånden. Så er helt så pænt, at vi går over og kigger, i, øh, i boderne, og så skal de så have, øh, ligesom have nogle joints med, og sådan noget. Så de begynder at handle, og sådan noget. Det, gør med, det er ikke så tit, mine gæster har gjort det, men de går altså øh, til i gang med at handle. <laughs> øh, og det er så fint nok. Og så går vi så videre igennem Pusher Street, og så er der en fyr, 
han er der ikke, han er der ikke længere. Det var i de gamle dage på Pusher Street, inden, at, inden at det blev alt for hårdt derude. Øh, der er altid sådan en stor hold lidt op med politiet. Øh, og han, havde sådan nogle, han har sådan nogle flammetatoveringer. Øhm, og han stod så stadig holdt og mørke solbriller og sådan noget, og shaved head, altså virkelig hård fyr. Og så lige pludselig tager han manageren, hans telefon ud, midt i Pusher Street, og så siger han, han er ved at sige noget, jeg ser den der mobil komme ud midt i Pusher Street, og jeg ser øh, ham, øh, Frank, som, øh, som jeg kender, han vender sig om og begynder at råbe, jeg når sådan at sige, du må ikke tage den telefon frem, eller øh, ned med den og sådan noget. Og øh, ham, øh, ham øh, med flammetatoveringer, Frank, han er sådan helt andet, han er rimelig oprørt over det. Så det er, ja, undskyld, siger jeg så. Og så vender jeg mig om til ham, der manageren, så siger, jamen altså, du må virkelig ikke tage din telefon op herinde. Og så siger han, nej, men det er fordi, at vores øh, trommeslager, han har de samme flammetatoveringer, så ham her fyrer. Så jeg vil bare gerne lige tage et par billeder af de her tatoveringer, sådan, så vi kan vise det til trommeslageren. Og jeg var sådan lidt, okay, og på det her tidspunkt, der er, øh, hvad hedder det, øh, Frank, han er, han er altså rimelig op at køre, ikke? Jeg var sådan en jysses mand. Øh, så jeg, jeg vender mig om til Frank, og så siger jeg, Frank, må vi tage nogle, ja, de vil egentlig bare gerne have nogle billeder af dine tatoveringer. Er det muligt, at vi kan gå lidt væk, og så kan de tage nogle billeder, og så kigger han på mig, og han ser så sur ud. Og så peger han på mig sådan lige op i ansigtet, og jeg tænkte bare, nej mand, altså jeg skal, jeg kommer her jo ret tit, ikke? Så man skal heller ikke brænde alt for mange bruger. Og så kigger han på mig, og så siger han, kun fordi det er dig, siger han så. Og så går de om bagved, så går de ud af Pusher Street, og får taget de her billeder, og tilbage igen, og jeg, altså, min adrenalin, det kører jo simpelthen rundt i hele kroppen. Og så kommer vi så, og alt er godt, og de får deres billeder, og altså selv i dag, der hilser jeg på Frank, nede på ham og brugade, når vi ses, ikke? Altså, vi er virkelig blevet bondkammerater over den her oplevelse. Og så, hvad hedder det, og så kommer vi ligesom ud af Pusher Street, og begynder at gå, og så tænker jeg sådan lidt, ah, hvis, hvis vi kommer ud nu, og ligesom at de har rigtig meget hash på sig, så, bliver det noget, så kan det måske godt komme i aviserne. Det vil være en lidt skidt historie måske for et, for et amerikansk band, eller i hvert fald måske ikke være den bedste PR, eller måske var det den bedste PR. Men så, så tilbyder jeg egentlig, øhm, at øh, jeg, jeg kan jo bare tage det, fordi der er ikke nogen, der, der tjekker mig, og hvis det er, så er det ikke en særlig god historie, at der er en eller anden løbeguide, der er gået ud med en masse, øh, hvad hedder det, cannabis ja, på sig. Øhm, og så går vi ud, øh, og jeg tager det, bare i, øh, tager det bare i lommen, og så kommer vi ud, og heldigvis sker der ikke noget. Men bagefter har jeg bare tænkt, gud, det var det virkelig fjollet gjort. Øhm, men, øh, og så da vi så kom tilbage på Marriott, der kender vi jo også ligesom alle, øh, alle, øh, alle de ansatte, og så stod det og ligesom skulle tage det hele op af min taske og give videre og sådan noget. Alt var bare kikset, men også skide sjovt. Og jeg tror, jeg nåede faktisk... Øh, to eller tre ture med, med, med dem fra, øh, fra Linkin Park, mens de, var i, øh, mens de var i København. Det var skide hyggeligt. Det var godt nok nogle søde mennesker. Fik du så også fortalt Frank, at det var trommerslæren fra Linkin Park, der gerne ville øh, se, at det... de havde matching tattoos? <laughs> jeg, altså, det tror jeg faktisk ikke, det har måske hjulpet, men jeg var helt... Øh, jeg var ikke, ja, det tror jeg, jeg også, at det havde givet lidt ekstra credit, sådan at, okay, så havde du behøvet at bare sådan spørge ham, de vil bare gerne tage nogle billeder af dine tattoos, hvis du har lagt det med ind i sådan i... Øh, i ligningen, så tænker han, at det er sgu da meget cool. Ja, jeg ved det ikke. Jamen, lige, altså, jeg fortalte det senere, jeg er helt sikkert fortalt om det senere, men jeg kan ikke lige helt huske, om jeg gjorde det i øjeblikket. Ej, hvor, hvor sjovt. <laughs> Grineren. Øhm, I starten snakkede du om, at du havde en, en partner, men øhm, det har du så ikke lige længere. Hvad, hvad, hvad foregik det? Det er desværre ikke en særlig køn historie, eller en særlig god øh, skilsmisse. Jeg vil sige, at hvis jeg nogensinde bliver skilt, så håber jeg ikke, det foregår på den her måde. Altså, det, det kom så egentlig af, at vi i mange år tager vi ikke noget løn ud af at gå running tours. Alt, hvad vi tjener, bliver i forretningen. Og samtidig har vi ligesom vores egen løbeforretninger, for, altså uafhængigt af go running tours også. 
Og så har jeg prøvet sådan, i mange år ville jeg gerne have vi ligesom samlet forretningerne, og vi gik fuld tid i Go Running Tours. Og min partner på det tidspunkt kunne ikke rigtig øh, finde øh, økonomien til det, blev bare midt i en skilsmisse også, altså en rigtig skilsmisse, øh, og skulle pludselig også have et, øh, udover at have sin egen guidet løbetur, skulle også have et fuldtidsarbejde ved siden af som bare gik lidt ud over arbejdsindsatsen. Og så prøvede jeg i, i mange, på mange måder ligesom at sige, jamen okay, jamen så synes jeg, der skal være et, øh, et skift i ejerandel, for eksempel, øh, hvis jeg går fuldtid ind, øh, når vi nu ikke tager noget løn ud, eller han kunne købe det af mig, eller jeg kunne købe det af ham. Vi skulle i hvert fald lidt videre, for det gik bare i hårdknude. Øh, og jeg følte ligesom, at jeg, jeg lagde meget mere tid, og mange, altså, det var også mig, der ligesom havde lagt alle pengene, for at vi kunne komme i gang og sådan noget. Øh, så det var ligesom også min risiko, det hele. Og nu skal jeg passe på, for det er kun min historie, jeg fortæller nu, så det er mega fejl. Men, det er klart, øh, det skal man altså huske på. Ja, det skal man lige huske på. Men så det var egentlig øh, sådan, det kom til. Og så endte det så med, altså, altså, og så gik det bare virkelig meget hårdknud. Øhm, og vi prøvede sådan at, at komme ud af det, og sådan noget. Og det endte simpelthen med, at der var advokater involveret, og alt sådan noget. Det var, det var simpelthen den mest ærgerlige måde at afslutte, altså afslutte øhm, altså års godt samarbejde på os. Det er pisærgerligt. Og det er noget, jeg den dag i dag stadig er om over ikke så meget, at, øh, at vi ikke arbejder sammen mere, eller at det ikke øh, ændrer sig på den tidspunkt. Men mest af alt, så, så ærger jeg mig bare over, at, at vores gode samarbejde, eller alt det, vi har opnået, ligesom blev afsluttet på den måde. Det, det synes jeg stadig i dag er skide ærgerligt. Men det er vel i virkelig bund og grund, fordi det har ikke skrevet ordentligt ind i jeres eget aftale? Yes, altså, det er den helt klassiske. Sådan og sådan. Ja, okay. Ja. Ja, så der er det været en opfordring til, at andre de skal sørge for at fucking få det styr på det shit der. Ja, ja. Æh, undskyld vores <laughs> Nå, men hvad så? Du tager det jo så selv videre og bygger det vel i virkeligheden så selv, fordi du er vel den eneste ejer af selskabet? Ja. Hvad er det? <laughs> altså, ja, men altså, det er både godt og dårligt. Der, hvad hedder det? Der er ikke så mange at tage de, altså, tage de store beslutninger med, vel? Altså, det, det tager jeg selv. Men altså, jeg gør det, det, det på den måde, at så lige så snart, at, at jeg ligesom kører videre med virksomheden, så går jeg fuldtid ind i det. Og så bygger jeg en ny hjemmeside. Jeg har, altså det gode ved mine udbydere eller mine kollegaer ude i landene, det er, at de er super dedikerede, og de er optimistiske, og de vil gerne det her. Og sådan noget. Så når de kan se, at der ligesom er nogen, der virkelig bare ved det, og bare knokler, 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 så sparker de op om det. Så det, der faktisk skete, det var, at der kom næsten sådan et, en bølge af positivitet og øh, altså, muligheder og sådan noget, da, det ligesom, da jeg ligesom gik for mig selv. Og så i starten, der var det bare mig, og så bare en masse praktikanter. Så havde jeg en praktikant inden, så gik jeg der i 3-4 måneder, så en til, og sådan noget. Og det var egentlig sådan, altså jeg ligesom byggede det op, og, og gjorde det i, i lang tid. Øhm, men nu er vi så kommet i en situation, altså hvor at, at der er lidt, øhm, lidt penge til. Nu har jeg lavet et remote team, som så også er noget billigere, men hvor at vi så har et lille team, hvor, altså jeg siger i København, men det sidder slet ikke i København, et lille team, som ligesom er det her HQ-team, der får det hele til at køre rundt. Og der er en i Indien, som ligesom kører backenden på vores hjemmeside. Der er en i Guatemala, som jeg nævnte med JP. Og så har jeg også en, øhm, en, en kollega her i, i København også, som desværre er, øh, måtte stoppe, da covid-19 ramte der i marts, øh, men som stadig er involveret. Ja, fordi hvordan Søren har det taget? Altså, du er en rejsebranche. Ja. I må, være, I må da være ramt på... Liv og bælte og ram, eller hvad hedder sådan? Altså, det, det, det kan jeg slet ikke beskrives. Altså, det kan... Hvis jeg bare lige prøver at forklare de der dage i marts. Den weekend, hvor Mette Frederiksen lukker Danmark ned, der har vi teammøde i Paris for alle city-managerne. Det vil sige, at alle skal rejse ind øh, til Paris, hvor vi ligesom har to dages workshops og sådan noget, og så om søndagen skal vi bare løbe sammen og sådan noget. Skide hyggeligt. 
Og folk flyver ind fra USA og fra hele Europa og, og sådan noget. Og så sidder vi bare, altså det er jo om onsdagen, tror jeg, man får at vide, at, man ligesom, at folk ikke skal i skole i, i, i Danmark, og så rejser vi torsdag aften ned til Paris. Vi starter fredag på de her workshops, men problemet er, at dem fra USA, de lander næsten i lufthavnen, og mens de har siddet på flyet, har Trump lukket USA ned. Det vil sige, at de skal bare finde et fly tilbage med det samme. Så alle flyver ind, og så ud igen. Øh, og så siger, taler jeg med min kollega Michael, som også er med dernede, og siger, at vi kører det her ud, og alle kommer jo så på Sky eller på Zoom. Øh, men så fredag aften, så lukker grænserne øh, i, Køben, altså i, i Danmark. Og så skal vi hjem lørdag morgen, øh, også fordi vores fly bliver aflyst og sådan noget. Så det hele er bare så skørt, og jeg tror på tre dage, jeg tror jeg når at sove otte timer i alt eller sådan noget. Samtidig med, at jeg, vi har de her workshops, som selvfølgelig skal fungere, fordi folk, det er jo også deres arbejde, vi skal jo selvfølgelig give dem noget god service. Alle de her bekymringer skal vi med, hvordan sørger vi for at få Laura sikkert tilbage til USA, uden at hun lander i Charles de Gaulle. Og så, da vi så skal hjem, der begynder alle de her refunderinger bare og alle de her refund requests bare at komme ind. Som hele verden lukker, så vil alle vores kunder jo, der har, vi har jo bookings de næste 10 måneder, de skal have deres penge tilbage. Og det er simpelthen, jeg kan bare huske, at jeg sidder i lørdag morgen i Charles de Gaulle, og venter på flyet, og klokken er halv seks eller sådan noget, og har ikke rigtig sovet, og skal bare sidde og tømme vores konti nærmest. Altså betale penge tilbage, 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 tilbage. Øhm, og store firmaarrangementer, vi også havde, altså, som er altså mange tusind kroner, som vi, som vi også har, det skal også bare tilbage. Så det er altså ikke nok med ens forretning, altså omsætningen bare stopper, så skal man også bare tømme sin bankkonti. Den måde, vi ligesom er, at man løber selvfølgelig af sit cashflow, så vi var sgu rimelig hårdt ramt. Og der lavede jeg en fejl, og det var, at jeg ikke med det samme sagde, vi har godt refundere, men har ikke lyst til et, et gavekort eller en voucher, så har I det for hele beløbet, eller så mister de 10% ligesom i altså sådan en refund fee. Det gjorde jeg først efter to uger, øh, hvor jeg ligesom var kommet ind i, i, altså ligesom var landet i det, og der vil jeg sige, at 80% af de mennesker, der bad om en refund, de ændrede det bare til en gift voucher. Så det skulle jeg stå gjort fra start af. Men jeg sad simpelthen der i Paris, og jeg havde det sådan, det hele ramlede, men det ramlede jo ikke kun for os, det ramlede jo også for alle de mennesker, der lige pludselig ikke kunne rejse. Så vi refunderede ud. Jeg glemte at sige skid på de her terms and conditions, vi har. Vi er simpelthen nødt til at hjælpe vores kunder også. Og hvis vi gør det på en ordentlig måde, så skal de nok komme igen. Så vi kunne måske godt, eller vi kunne godt have beholdt Altså nogle af de her bookinger, og nogle af de her penge og sådan noget. Men det gjorde vi faktisk ikke. Jeg havde det sådan lidt, i får, altså vi hjælper hinanden, og så skal de nok komme igen. Og det tror jeg stadig på, selvom at det hele sådan nu er lukket ned for anden gang globalt. Det kræver så i hvert fald, at de overlever krisen. Ja, men det, altså det gør det, vi også. Og det er jo det, det, fordi man ved ikke, hvor, hvor det ender henne, og der er ikke nogen forudsigelighed i forhold til det. Ej, øh, men... Man kan så i hvert fald sige, at hvis I kommer ud over det, så, så kan man jo også have det mentalitet, at okay, altså hvis vi kan klare den kris, så kan vi så afsus med klare, klare det hele. Ikke? Jamen helt sikkert, og der, der må jeg sige, der har jeg det sådan lidt, vi skal nok klare den. Der er flere ting i det. Det ene er, vi har ikke, jeg har ikke taget noget investering ind. Øh, jeg vil gerne på, øh, altså lige nu er jeg ikke lige tidspunktet, men jeg vil faktisk gerne have, have nogle penge ind, for ligesom at kunne vækste det og lave nogle andre ting, men vi har ikke taget noget ind indtil videre. Det vil også sige, at vi har kørt bootstrapped hele tiden. Så vi har ikke de store øh, omkostninger, fordi vi hele tiden har været meget omkostningsfokuseret. Så vi, kan, vi har faktisk rimelig lang øh, runway, for at, at pengene helt slipper op. Plus at fordi vores øh, franchisees ligesom betaler en annual fee, 
Øh, ikke særlig stor, men nok til, at vi ligesom i hvert fald øh, får en lille smule indkomst øh, hver måned. Så den måde kan det ligesom godt, øh, godt fungere. Vi, vi, vi kan godt være her til det her, det stopper. Øh, det er jeg slet ikke i tvivl om. Øh, men mindre der er et eller andet, nu synes jeg, der er sket så mange skøre ting, men jeg, jeg tror nu alligevel, der kommer gang i tingene igen i 2021. Det ligger mig meget på senden i hvert fald, at vi ligesom har øh, det her, øh, den her fokus på omkostning. Det har vi haft hele tiden. Det kan, der kan man i hvert fald sige også, at, øh, at forskellen på jer og så andre veletablerede rejsebureauer og sådan nogle ting, altså, som jo også er ramt af, af krisen, at de skal jo fyre medarbejdere, fordi de jo ikke kan betale udbetale løn lige pludselig, og deres likviditet den falder. Du er et startup, ikke? Du, du er ved at bygge det op, og har derfor ikke de samme krav til for eksempel løn, og omkostningerne er relativt lave osv. Eller tager jeg helt fejl? Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Altså det er det der med, at vi har hele tiden, hvad hedder det, altså, der var en medarbejder, vi sagde farvel til her i, i marts. Øhm, men øh, ellers jo, så har vi haft så lave omkostninger. Det har vi så haft hele tiden, simpelthen fordi vi, vi skulle tjene nogle penge også, øh, og, og udvikle og sådan noget. Så det, øh, så det er meget fint. Det andet, lige omkring, altså hvad, hvad gør man så, og hvordan kommer du ud på den anden side, der har jeg faktisk også haft lidt den her, holdning, altså go big og go home, ikke? så vi kører videre med vi har aldrig haft så meget fokus med at udvide vores geografiske presence øhm, vi har mega meget fokus på øh, globale partnerskaber, fordi vi har den størrelse vi har nu, eller den geografiske, hvad hedder det, ligesom reach vi har, så jeg havde en, en, en snak med teamet allerede på det første kald i april, så sagde jeg, okay vi kan vælge to veje nu, enten så sætter vi os på vores hænder, og så venter vi til det her er overstået, hvis vi gør det så falder det hele på røven og hvis I har lyst til at gøre det, så skal I se det nu. Fordi så er det det, vi gør. Så har jeg, så, altså, jeg kan jo ikke bygge en virksomhed, uden at man ligesom har tivet med. Og der var ikke noget. Ellers siger jeg så, vi kan simpelthen bare bruge det her på at fokusere og lige få styr på forretningen. Fordi der skal også være ærlig at sige, når man vokser så hurtigt og med så få ressourcer, så nogle gange så, den der, øh, øh, så trænger det også til lidt housekeeping. Så det første par måneder, det var også bare ren housekeeping for vores. Men så havde det sådan lidt, så kører vi på. Og det har vi faktisk gjort siden. Vi åbner op i, hvad hedder det, vi lancerer i Chicago i næste uge, går vi live i Chicago. Vi har lige landet Tokyo, vi har nogle andre store byer på vej også. Så det, er egentlig, altså det ligger mig også enormt meget på sinde. Der havde det sådan, altså enten så gør vi det her, og så bruger vi den her krise som motivation på, at det her, det skal fandme være løgn, eller så, så, så er det nu, vi trækker stikket. Øhm, og der var ikke nogen, der var klar til, til det Altså vi var alle sammen, det her, det fungerer Og det er pisse fedt, det vi har gang i Og det skal nok komme igen Så det var egentlig ret nemt Og det var også fedt, fordi man ligesom siger Okay, nu, nu, nu står vi ved to veje Og alle valgte ligesom den samme øh, Og det føles også godt nu Altså det er den måde, jeg holder energien op Det er, at der sker nogle fede ting hele tiden og, Altså så kommer der nogle vigtige byer på Og der kommer ny energi ind i virksomheden og sådan noget. Det er altså alt, alt, øh, alt er fedt Til trods for, at, at vi ikke tjener nogen penge det er sgu fedt, at du bevarer gejsen lige her. Det er jeg alt muligt respekt for, og det håber jeg også, at der er mange andre, der gør det ude, selvom at, øh, at det er rigtig, rigtig svært i, øh, i, i de her tider her. Der har æm... det også været nogle, nogle svære perioder, men jeg har, det, altså jeg har det også sådan lidt, hvad er det, de siger, den der, hvornår er det, du er insane, det er, hvis du ligesom gør de samme ting hele tiden, og forældre er et, et andet øh, outcome, ikke? hvor jeg også sådan tænker, at jeg kan vide, om jeg egentlig bare skulle direkte på den psykiatriske, fordi hver morgen, så tænker jeg, så står jeg op og tænker, kæft, det bliver en god dag i dag, ikke? Og, altså, for at de kigger ja, okay. på mig og siger, jamen altså, din industri ramler, og jeg tænker, det, det skal nok, det kører bare. Nej, men det, det tror jeg dog ikke, især, jo, jeg kan godt forstå, at det er selvfølgelig industribestemt, men jeg tror generelt, at mange iværksætter oplever, at 
For jeg synes, det er fedt at gå efter din drøm og så videre, men, men jeg tror stadig, det er den der, hvorfor tager han ikke bare et arbejde, eller hvorfor tager du ikke bare en uddannelse, eller et eller andet, i stedet for at gøre det der. Øh, fordi mm. det er lidt skørt, ikke? men der tror det, 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 det kender vi alle sammen til. Man skal have sådan der gejst, eller passion, eller for at ville noget, noget andet, end, end det almindelige hamsterhjul, hvis man kan sige det sådan. Hedder det, øh, du nævnte det her med, nu så arbejder I på at expande, Hvordan, hvad har I gjort sådan helt konkret? Altså, vi har jo hele tiden haft fokus på, på det globale, så for os så har det ligesom været øh, vigtigt at komme ud i de rigtige byer. Øh, og det var også en af grundene til, at jeg netop var med, jeg var med Kinoot i New York City i, øh, i oktober sidste år. USA er vores vigtigste marked. Det er det vigtigste i forhold til det, der de fleste af vores kunder bor. Øh, de løber mest i Europa, men de fleste af dem bor i USA. Det er også der, vi har det største potentiale i form af, hvis vi får en increased awareness, og vi også, selvfølgelig også i forhold til domestic travel, at vi får nogle flere byer på. Så her var det ret vigtigt at ligesom, øh, fokusere mere på USA, og det har vi også gjort nu med, at vi netop har, vi har landet en, en del af amerikanske byer, som vi går live med her øh, de næste par måneder. Og der, var, der valgte jeg at tage med på, øh, på Canute for at, ligesom at forstå, jamen, okay, hvordan kommer vi ind i, på det amerikanske marked. Hvordan fungerer sådan noget, især skat? Altså det er jo, når man sidder som et lille iværksætter, og skal prøve at sætte sig ind i sales tax og sådan noget, også hen over Atlanten og sådan noget. Altså det er jo simpelthen en uh, jungle, og pludselig så står du med nogle af de bedste skatterådgiver i Deloitte i New York, og kan lige gå op til ham og sige, hey, jeg kører det på den her måde. Hvad siger du til det? Og så siger han, jamen det tror jeg ikke, du bliver sat i fængsel for. Og så siger han, det er fint, det kan jeg godt leve med. Øh, og så har, giver det bare en, en ro, eller er man netop også... Øh, Altså høre, hvordan fungerer det med PR, hvordan fungerer det med, med workspaces og sådan noget. Og en af de ting, jeg også synes var enormt vigtigt for mig at få på plads, det er, øh, og som jeg også fik ud af at nu, det var også, øh, altså en af de udfordringer, jeg har haft lidt med det amerikanske marked, det er, at jeg ligesom føler, at vi har lavet en aftale. Og så er det ikke en aftale. Altså der var det ligesom sådan, hvor jeg ligesom kunne, kunne tale med nogle andre iværksætter, der, der allerede var i USA, så siger jeg, det her oplever jeg ikke i nogen andre lande, hvor jeg ligesom går ind og laver en aftale, men så er det ikke en aftale. Folk løber lidt for deres kontrakter, eller de siger, de gør det, og så gør de det ikke. Og så var det, de sagde, jamen altså, det er bare lidt en, en kulturting. Altså sådan, så den der kulturelle forståelse var også enormt god at få med. Så jeg synes, der var mange ting, at jeg fik ud af Kanuta, og også selvfølgelig mødte nogle andre iværksætter, der også stod med, med tanker om at komme ind på det amerikanske marked. Ja, det, jeg tror, det der med, at man har nogen at spejle sig sammen med igen, at man er sammen, det, det, det har i hvert fald en, en, en dynamik og en styrke, som at der kan skabe en masse synergieffekter på, måske ikke nødvendigvis forretningsmæssigt mellem jer og de andre deltagere, men det der med, at I står i samme båd, ikke? altså I vil gerne måske alle sammen til USA, og så på den måde kan man dele en oplevelse jo, også selvom man totalt arbejder med nogle forskellige ting. Helt sikkert der også bare, altså det er også nogle skidefede mennesker, altså det var virkelig en ting, at man har meget fælles professionelt og sådan noget, altså det var virkelig nogle, øh, nogle rare mennesker, og øh, altså det, det var en fornøjelse at være med over rent socialt også, synes jeg. Du har ikke på noget som helst tidspunkt taget penge ind, mm, og du har heller ikke nogen, øh, hvad skal man sige, partner. Er det noget, du sidder og tænker over, om du skal have nu? Jeg kunne rigtig godt tænke mig en CTO, øh, der kom ind. Den tekniske del, den fungerer, men der er bare vanvittigt mange muligheder, især inden for løb, i forhold til, hvordan, 
hvad kan vi gøre? Fordi løber, jamen alle løber jo og tracker det, alle øh, uploader det, alle tager billeder på deres løbeture og sådan noget. Så der er enormt meget virality, altså, øh, hvad hedder det, viralt, man kan gøre i forhold til den brugeroplevelse, vi laver. Der er også en masse. Netop nu, som jeg siger, jamen, altså, nu, går vi, nu laver vi et nyt ben til løber i forhold til online strength training og, og sådan noget. Så, så rent teknisk kunne jeg godt tænke mig, øh, altså en, en CTO, der kom ind. Og samtidig kunne jeg også godt tænke mig noget, noget investering, men fra de rigtige mennesker. Altså, det er vigtigt for mig, at dem, der ligesom kommer ind, det er nogen, der virkelig kan løfte min forretning og hjælpe. Altså, og, og det skal være nogen, der, der er nede på jorden også. Altså, det, skal ikke være, det skal ikke være for smart i en fart og alt for meget... Øh, Altså det skal være stille og roligt, og det skal være på en ordentlig måde, og sådan noget. Det, det, det ligger mig meget på sinde, at det skal være de helt rigtige mennesker, jeg får med. Øh, om det så er, hvem det så er, om det er en angel investor, eller hvordan det kommer til at se ud. Men jeg vil gerne have nogle mennesker med, der ligesom brænder for ideen, øh, som forstår det, og som også lægger enormt meget vægt på den oplevelse og den kvalitet, vi har. Det giver super god mening. Og det ved folk i hvert fald nu, så hvis man, kan, hvis man synes, det er spændende, så kan man hive fat i det og, og tage en snak. Altså, længere er der vel lidt ikke. Lina, du fortalte tidligere nogle rigtig fine anekdoter, som I har oplevet på turene. Men hvis du sådan skulle tænke lidt på altså, altså forretningsmæssige øje med, hvad har så været nogle af de der, hvad skal man sige, fuck yeah moments, eller nogle af de der historier, som sådan skiller sig ud fra, fra rejsen? Altså, hvad, kan du sådan komme lidt ind på, hvad, hvad, der, hvad der sådan ellers er sket på, på ja, din iværksætshistorie? Jamen helt sikkert, altså der har været nogle, nogle helt afgørende øjeblikke, hvor jeg sådan har tænkt, okay, det har simpelthen været lige på min forretning, eller bare sådan, det tror jeg de fleste iværksætter kender, når man bare så fuldstændig begravet i sit arbejde, og sit, sin, foran sin laptop, så kommer der bare noget igennem, så hvor man bare tænker, fuck ja, yeah, altså det er fedt det her, altså min, efter, nok efter fem år, Øh, hvor vi ligesom havde bygget forretningen. Det var sådan en kedelig januar, og det var søndag morgen, og jeg sad og arbejdede. Og pludselig så tænker der en, øh, en e-mail ind fra Asex, der spørger, kan vi ikke lave noget sammen? Hvor jeg sådan tænker, okay, det er alligevel fedt det her. Det er øh, det her og... løb, øh, løbeskosbrand. Ja, lige præcis. Og man kan så sige, at vores, vores samarbejde blev desværre ikke helt, som jeg havde håbet, men bare det, at, at der var vi ligesom kommet til et punkt, hvor man tænker, okay, de store brands er altså begyndt at og interessere sig for os. Øh, og det blev ligesom også startskud til, at jeg, jeg tænkte, så er tiden kommet til, at jeg ligesom skal tage fat i, øh, i de her store brands. Så jeg gik egentlig ind, og så tog fat i Mastercard, som vi, og der kom jeg igennem. Altså jeg skrev til, øh, til dem og bare med en e-mail. Øh, der var ikke noget med introduktion eller noget som helst. Og kom igennem og, og fik det her øh, samarbejde med dem også. Og nu er vi også ligesom i dialog med nogle kæmpe, hvad kan man sige, nogle udbydere af sådan noget fitnessudstyr og sådan noget, hvor vi også kan lave noget. Det hele kommer tilbage til netop den her øh, geografiske reach, vi har, og vi har den her lokale presence, som igen og igen og igen bare betyder rigtig meget. Men det, det er når det, ligesom de store virksomheder tænker, det kunne være spændende at arbejde sammen med dem, der tænker jeg altid, okay, det, det er fandme fedt det her. Øh, og jeg deler det altid med, med teamet på Slack og alle, øh, altså vi, hvor man ligesom bekræfter hinanden, jeg kan vi, vi har så fat i noget fedt her. Øh, og det andet er også, altså, når man så lige pludselig, så, så kommer der sådan en notification, om nu er du i uh, The Guardian, eller i Wall Street Journal, eller sådan noget, hvor man også tænker, okay, det er alligevel, vi sidder her på et lille kontor i Amager, eller på Amager, og og så lige pludselig så er vi i, i Wall Street Journal eller The Guardian. Det er jo også super fedt, hvor at, at det, sådan, det tvinger i hvert fald mig til lige at stoppe op, og jeg er enormt dårlig til at fejre øh, ting og ligesom tænke, øh, og give mig selv et, et, et klap på skulderen. Øh, og det, det tvinger mig ligesom til i hvert fald at sige, okay, det er altså ret godt, det der, det der sker nu. 
Og så også øh, et andet sådan enormt øh, vigtigt øjeblik for min virksomhed, det var, at øh, min guide var ude at løbe med en, med en fyr her i København. Og efterfølgende så kommer Henrik op til mig, og han siger, du skal altså tale med ham, Randy der. Han er vildt fed. Øh, han har arbejdet for Google, nogle af dem, han var med til at bygge Google op i Europa. Han har arbejdet tæt samarbejdet med Elon Musk i SpaceX. Han har været med i, hvad hedder det, med i Fitbit. Øh, nej, undskyld, Jawbone. Ham skal du tale med. Og jeg var sådan lidt, okay. Øhm, og han er advisor, og sådan noget, så måske du kan finde noget. Så skrev jeg til Randy på LinkedIn. Randy, du har lige været ude at løbe med, med Henrik. Jeg håber, du har en, havde en rigtig fed tur. Det er faktisk det, vi laver i, i hele verden. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig en advisor, øh, øh, som har din profil. Og så skrev Randy meget fint tilbage. Det er rigtig godt, at jeg havde en fantastisk tur, men jeg har faktisk ikke rigtig tid. Jeg har ikke tid til flere advisory roles. Jeg, har ikke, øh, jeg, har, jeg investerer ikke i mere lige nu. Så det er faktisk ikke rigtig interessant. Øh, og så skrev jeg lidt tilbage til ham og sagde, ej Randy, jeg synes lige, vi skal tage en snak alligevel. Og så sagde han, okay, så, så lad os tage en, øh, en snak. Øh, vi er selvfølgelig Zoom. Og så mødtes vi så online, hvor jeg sådan igen og igen sagde, prøv at høre, altså, jeg har tænkt mig at få dig med som advisor. Øh, og jeg, min kæreste, det tog mig otte måneder, og jeg overbeviste min kæreste, om vi skulle være kærester, og jeg har tænkt mig at køre præcis på det samme program med dig, så du kan lige så godt nu ligesom øh, sige ja til det, eller sådan noget. <laughs> øh, og så, hvad hedder det, øh, og det snakkede vi lidt om, jeg tror, han synes, det var lidt skørt, at der så sådan en, øh, en, en person i Danmark, og så sådan nogle ting. Men så fortalte jeg lidt mere, og fortalte om mine ambitioner, og han spurgte, hvad er det, du vil? Og så siger jeg, jamen altså, jeg vil lave en helt ny kategori inden for løb, der hedder Running Tours. Du har trail running, du har alt muligt andet. Jeg vil have noget, der hedder, jeg vil lave en ny kategori, der hedder Running Tours, som alle løbere kender, og som efter mine beregninger svarer til en market opportunity på 4,5 milliarder dollars. Øh, og så var han sådan lidt, okay... Så, vil jeg, så kan det godt være, at der er lidt tid alligevel. Øhm, og der han ligesom, det var ikke så meget penge, det var ikke så meget tal, det var bare den der ambition, at ligesom kunne høre, hvor er det, at, hvor vil jeg gerne hen, og sådan, så var han sådan lidt, okay, jeg fandt mig med på det her. Og han har været min advisor lige siden, og har været det i et år nu, og det er simpelthen det bedste, jeg nogensinde har gjort, det er for ham på. Han er så dygtig, han er så skarp, øh, og han er så fin også. Altså, han er virkelig en, en, en klippe også nu her gennem covid-19. Ja, det er vigtigt med sådan nogle folk. Altså, at man har nogen omkring sig. Ikke, ikke bare, øh, hvad skal man sige, noget netværk, men altså nogen, altså et vejsøbord, som sådan kan tage dig med videre. Og så kan du jo altid, hvis det er sådan, at han kan hjælpe dig med ting nu, men at du, når du står i en anden fase med din virksomhed, hvor du har brug for nogle andre kompetencer, så skifter ham ud med, med en, som så passer bedre til profilen. Absolut, absolut. Men jeg tror, altså Randy har faktisk, han er faktisk inden for HR, så jeg tror, jo mere virksomheden vokser, jo mere kan han, kan han tilbyde, og så vil jeg gerne have ham på os i hvert fald. Jeg ser ham ikke lige skifte ham ud i hvert fald. Altså, og der vil jeg sige, en anden ting, som, som Randy også ret hurtigt gjorde, det var ligesom, jamen altså, hvad er det, du vil med din virksomhed? Udover selvfølgelig at skabe den her mulighed, hvor stort det er, og sådan noget, hvad er det, du vil? Og så var jeg sådan lidt, jamen altså, det ligger mig sindssygt meget på sinde, at folk når de rejser til et nyt sted, lærer kulturen, møder nogle lokale, ser en by, fornemmer en by, ligesom connecter med den på en eller anden måde, og connecter med de lokale, og det er det, vi gør bare gennem løb. Det er jo fordi, folk har en fælles interesse, så der er meget fokus på løb og sådan noget, men faktisk det, vi gør, det er, at vi bringer folk sammen, 
og skaber den her forståelse øh, for kulturer og for mennesker og for byer og sådan noget. Og det er det, vi kan. Øh, og det er det, vi gør. Og det var han sådan meget, det er det, du skal holde fast i. Og hele vejen igennem, også gennem covid-19, er det ligesom det, der har ligesom været vores ledestjerne. Så da det hele lukkede ned, så lavede vi faktisk et virtual, global virtual event, der hed Run Together Alone. Det var der, hvor hele verden var lukket ned. Og så skrev vi rundt, og så ser vi, okay, hele verden, alle løber denne her dag, der løber vi alle sammen alene, men sammen. Og jeg tænker også, at selvfølgelig så har vi jo et netværk af lokale løbere i, i de her 70 byer. Så de var selvfølgelig på. Så der var vi allerede klar til, at der løb vi ligesom i 70 byer. Men det spredte sig simpelthen som en steppebrand. Så vi havde så mange, der løb. Det var 86 byer, og, nej undskyld, 86 lande øh, og over 600 byer, hvor der var løbere i, der var ude at løbe. Og den dag, der gik det bare amok på de sociale medier. Man skulle ikke betale noget som helst. Det eneste, det handlede om, at vi skal ligesom connecte gennem løb. Vi skal vise, at vi løber, stadig løber. Vi skal inspirere, vi skal motivere, vi skal vise vores, vores løb. Og det var det fedeste, der kom simpelthen billeder igennem fra stranden i Bali, og fra Andesbjergene i Ecuador, og kanguruer i, øh, i Australien og sådan noget. Altså ligesom det der med, at folk, de, de connectede simpelthen gennem løb. Men det var ikke løbet, der var vigtigt. Det var det der med, at man havde en eller anden connection altså over grænser, over religion, over alt det der andet. Det, det betød ikke en skid. Det var bare det der med, at man løb sammen, og man var sammen. Og det er ligesom det, vi kan, og det er det, mit team kan. Det er, vi ligesom, det er jo det, vi, vi gør. Det er, at vi bringer folk tættere på byer og kulturer og sådan noget. Og det vil jeg sige, det, det var også, Randy har været enormt god til ligesom at finde ud af, hvad er det, I kan, og ud fra det, altså hvad er det, jeres mission er, ud fra det, der laver vi alt nu. Det er simpelthen fantastisk. Ja, og lad det være det sidste ord, Lena. Tusind tak, fordi du gad at deltage på, øh, på kanalen her. Det var spændende at høre om din iværksættestorie, og jeg ønsker alt muligt held og lykke fremover. Tak. Tak fordi jeg måtte være med. Det var altså historien om Go Running Tours, fortalt af Lena Andersson. Jeg har ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. AdWanted UK is the provider of single source media data for agencies, media owners, brands and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader from Adwanted UK.